0: 大事小事听听蜂鸟怎么说，新鲜体验尽在小浪里面，蜂鸟么说？环游世界旅行攻略听听蜂鸟怎么
1: 说？等会儿等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起跟我说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老衲，欢迎大家收听最新一期的蜂鸟说。首先要提醒大家，想要看到每期节目里聊到的文章和帖子链接，请关注蜂鸟网站内的蜂鸟说节目专题，三 w 点蜂鸟点 com 杠说，或者关注新浪微博搜索蜂鸟说。每期节目上线都会附带节目专题链接，现在点关注，分分钟互粉不墨迹。另外要提醒大家，赶紧拿起手机搜索微信订阅号蜂鸟说，点了关注，我们还是好朋友。下面进入今天的蜂鸟制造。上周哈苏正式发布了两款全新相机。说起哈苏呢，大家第一个反应应该就是这个品牌有点贵。那这次哈苏的两款新品也是一如既往的价格不菲，其中一台新品 H6D100C 的价格已经超过了20万人民币。这款相机搭载了一块1亿像素的传感器。你问我1亿像素什么概念？告诉你，这台相机拍出来一张照片的长边像素是1万一千0百。剪裁一半之后的5700像素也可以跟5 D 3的像素持平。当然了，哈苏好哈苏贵，也不仅仅是因为这一亿像素，还有很多方面的表现呢，都是家用级单反相机不可以比拟的。不过再仔细想想啊， 2 0万朋友们，这个价格呢已经可以买辆车了。如果给你20万让你买车，你会买什么车呢？至少我知道啊，最近风神的五菱荣光可以买好几辆。索尼上周也有了新消息，他们发布了一款全球体积最小的全画幅无反微单相机。这款相机搭载了跟索尼 Alpha 7S 2同款的 1,200 万像素传感器，同时也具备了 4K 分辨率的高清视频拍摄能力，并且索尼宣称这款小相机还拥有非常出色的高感表现。你把你们做个这么小的相机也一定要这么出色吗？至于小成什么样，大家可以点开节目专题，找到文章链接去看看图片。索尼为啥要发布这样一款看着像镜头后盖一般的相？机？机呢？可能就是回应我们之前节目里的问题，不是说微单越做越大吗？现在就给你们想要的微单，这么小，这么微，请问客官们满足了吗？之前在微单的专题节目中啊，胡渣老师已经说过了，他自己是一个拍瓦党，但其实他也是一个从器材党慢慢转变成的拍瓦党。器材党可以发掘很多器材的亮点，也可以发现很多器材不为人知的弱点。但作为一个拍瓦党，胡渣老师觉得记录美好的生活才是摄影的真谛。这篇有推荐给大家的图文随笔就记录了胡渣老师自己家可爱的小宝贝的成长之路。希望大家也可以拿起相机记录身边的家人，因为我们自己拍摄时会融入的。感情是影楼永远也比不了的。相信大家已经看过不少人体摄影作品或是风光摄影大片虽然摄影师的风格各不相同，但难免呢会有重叠之处。看多了总会觉得有些审美疲劳。如果将这两者相结合会怎么样呢？摄影师 John p o p p o n 就给出了答案。他在开始人体风光摄影之前，已经有了二十三年的职业人体摄影经验。什么？二十三年？老衲活到现在也没比二十三年多几年呀、啊，怎么从来都没拍摄过人体摄影，连私房摄影都不曾尝试啊？看来还是要多努力。说回这组创意作品啊，与一般人体彩绘不同，这种喜欢用特殊的荧光颜料作画，然后配合专门的设计的布光，拍摄出这些奇幻美妙的作品。如果想看作品，记得去节目专题里找链接。当然，你也可以关注蜂鸟说的微信订阅号，每周五我们尽量把节目里提到的内容推送给大家。赶紧的，说你呢！打开手机搜索点关注。友谊是一种很玄的东西，它可以坚不可摧，也可以说翻船就翻船。相信大家这几天也看到了各种版本的友谊翻船小漫画。如果你有一个媒体人朋友，友谊的小船说翻就翻；如果你有一个设计师朋友，友谊的小船说翻就翻。假如你有一个苦逼摄影师做朋友啊！那简直是翻船翻到没朋友啊！摄影师版本的友谊的小船会是怎么样的呢？快来看看我们给大家总结的摄影师生活中遇到的尴尬事迹吧！我就不信你没遇到过这些情况。依旧两个渠道围观图片，节目专题页面或者是蜂鸟说微信订阅号。今天的蜂鸟制造就到这儿，稍后马上带来话题畅聊。好了，回来本期的话题畅聊环节。那咱们这一期的节目的话题是有关于延时摄影。那延时摄影其实分很多的种类，或者说拍摄的素材有很多的这个门类。但是呢，咱们今天请来的嘉宾是一位专注于建筑行业的啊，建筑摄影行业的一位建筑空间摄影师艾青老师，来跟大家打
2: 个招呼吧。嗨，大家好，我是艾青，很高兴能够参加这个《飞鸟说》的节目。
1: 呃，对，因为爱情老师其实，呃，在比较老的蜂鸟网友啊，可能会注意到在几年前的时候，啊、呃，咱们的网站里边有关于爱情老师的一些教程或者文章，还有采访之类的。但是后来呢，可能呃看到他的这个教程就比较少了，但是作品呢还是依旧能看到很多。包括呢，呃，这期节目在专题里边我也会放到帖子，有这个爱情老师的呃延时摄影的视频的作品，大家看一下就知道。是多么的震撼了啊！反正我作为也是拍摄过延时摄影的视频的一个摄影师啊，我觉得我看到是非常的震撼。然后呢，这这期节目咱们就让这个艾青老师给咱们讲一讲，呃，关于延时摄影，或者说关于这个建筑方面的延时摄影，到底有什么奥妙在里边？好，那首先，其实我也想了解一下，呃，这个艾青老师是怎么拍摄上，刚开始是怎么愿意去拍摄这种视频的延时摄影的？其实也是刚开始就是拍建
0: 筑对吧
2: ？嗯，对对对，其实我最早其实还是以拍图片为主，嗯，嗯就是自己当时还是一个摄影爱好者的时候，嗯，然后我觉得可能很多拍延时的，就是嗯稍微有一点年头的摄影师吧，嗯，可能都会知道有一个叫日本的一个呃摄影师叫 MOCK 猫克木啊，啊、嗯嗯嗯，然后当时他是比较早的一个在网上放出一个全高清素材的那样一个。关于日本风光的一个延时摄影的一个短片哦， oh. 然后然后他的配乐也是他自己亲自谱写的，嗯、一个钢琴曲。然后他做了三部啊，哇，那、嗯、这太极致了、嗯。对对对对对，非常棒。视频自己拍，曲子也
0: 自
1: 己做。<笑>对,对
2: 对对。然后当时看到了以后就觉得非常震撼啊、嗯。然后当时在研究这东西怎么拍嗯，嗯，正好我自己当时在上海的时候，利用业余时间，我自己在做一些小的那种专题和项目那样、嗯，然后拍一些黑白的那种，嗯，上海的一些城市的景观啊,啊。然后呢？我是想说，呃，一年有好几年拍下来了那个时候，然后我想说、嗯，是不是说能够让每一个场景上动起来，变成一个短片啊、哦？然后就自己慢慢试验，然后就当时做了一个叫《钢铁城市》的一个。对子、啊、钢铁城
1: 市，当时、那个、反正蜂、嗯、咱们那个蜂鸟的文章里肯定能看到这个啊，嗯、我有印象。
2: 对，对然后关于当时、那
1: 个、对，那是、嗯、那算是第一部比较成型的视频延时摄影
2: 作品。对对，对于我来说是这样的，啊、就是一
1: 一年年底的时候那个时候做的啊,、嗯、啊。那个当时那钢铁城市是拍了多长时间的素
2: 材啊？嗯，因为那会儿我还在读书吧，然后那会儿大概利用断断续续利用周末时间，大概拍了半年左右。啊，然后有有很多素材，其实后来都没有用，因为。觉得应该用最好的东西嘛，然后有一些当时觉得不太好的东西全都删掉了
1: 。哦，这样。嗯，其实我就是刚才也说嘛，之前我其实也尝试过拍摄延时摄影的这种视频。嗯，但我当时是。呃，在应该是在两年前吧，对，那会儿也是、嗯，我记得是我跟你在第一次在微博上取得联系，嗯，嗯然后当时我其实是看了网上有一段这个延时摄影的视频，嗯，叫《这就是上海》
2: ，对对对，嗯，你
1: 应该也看过，我肯定看过那个，嗯、那个好像是、嗯、是两位外国的摄影师去创作的，对对,对,对, Rob, 对,对、嗯，然后当时我看完那个，我就觉得太震撼了、嗯，我觉得这种方式去记录城市什么的太震撼
2: 了，嗯嗯，然后当
1: 时呢、嗯，可能我也是想，比如说。拍一些北京方面的这些素材，嗯嗯、但是问题是很难坚持
0: 。可能刚开始有
1: 热情的时候吧，去这个地儿、嗯、去那个地儿，然后连续去几次去取素材，嗯、但是拍着拍着，其实就把这一件事儿就淡忘了、嗯。所以我觉得那个钢钢铁城市是吧嗯？嗯
2: ，对，那个视
1: 频最后成片能出来也是非常。不错的一个坚持的结果
2: 。是，其实呃，风格上来说，其实肯定跟 Rob 他们不太一样了，因为其实说实话呢，我那个就是那个比较早期的，实际上还是处于那种堆素材的那种阶段啊、嗯。因为 Rob 比如说这次上海啊，或者说是他后来迪拜啊，或者拍的这些呃比较震撼的那种延时摄影，实际上它制作时间也并不是非常长啊、嗯呃。比如说上海的那个，它可能好像只用了一个星期左右的时间就。拍完了，是连拍摄,
1: 拍摄对，对，拍摄素材，
2: 连拍摄素材带剪辑，然后哇，对，那还非非常挺给力的对，对，因为他是非常有经验了，对于这一块、哦，而且他实际上在最开始的时候，整条视频的脚本啊什么的，他都已经提前准备好了，哦、然后他是所以是有计划的，有备而来，然后去拍摄
0: ，哦
1: 、嗯
2: ，所以所以说是这样，但是我觉得老的了对
1: 对，对<笑>但
2: 但但是我觉得吧，就是说如果嗯。呃刚刚开始接触的话嗯，嗯，然后主要还是以这种基础性的这种呃，怎么说呢，这种技术的那种训练为主吧，就是说也是摄影这一块、嗯、因为其实很多东西它是在经验当中得出来的，嗯嗯，大概是这个样
1: 子啊、嗯，还有很多、嗯，呃，待会儿咱们可以再说一下这个详细的后期方面的事儿啊，对、嗯，但是我觉得咱们刚才。呃，说了这么多，大家可能也看过这个视频了，嗯、但是还是有很多朋友对延时摄影其实是比较陌生的，对、嗯、他不知道这个视频究竟是怎么样能让这个时间像流动一样，呃，把它打造成这种效果。嗯嗯、所以我想让艾青先简单介绍一下这个延时摄影整个前后期、前中后期
2: 吧，一个操作的工作流程、嗯嗯、啊。我这边也顺便讲一下，就是说，很多朋友可能看到延时摄影，觉得它跟那种视频
0: ，快放
2: 没有什么太大的区别，对对对对。但实际上，实际上仔细的话，仔细看的话，还是有一定区别的。首先，在前期拍摄上面，视频，呃，视频快放呢，实际上就是从头到尾，然后录一段视频，嗯，然后后期加速就可以了。那延时摄影的话呢，实际上是利用人类的这种视觉残留的这个效应，然后实际上也是最早的那种视频拍摄的原理来做的。哦。然后它就是每秒。二十四张照片，然后这一张张照片呢，实际上是你间隔拍摄完成的。嗯，然后最后呢，把这一堆照片合成起来变成一个视频，然后视觉上呢，主要有一个区别，就是我们大我们知道，如果就是我们平时的这种视频啊，呃，它实际上也是有一帧一帧组成的。嗯，那么因为视频的话，拍摄的话最低就是二十四帧每秒，所以说它每一帧的曝光时间的话，最慢最慢是二十四分之一。嗯嗯，所以说你看到的东西基本上都是实体的。嗯，但是如果你用延时摄影的话，你每一帧实际上可以用长曝光来拍，所以说你到时候看到的，比如说车流啊、水面啊，哦、还有云层啊，都会有那种长曝光的那个效果在那。对对对对，这个是、这个、主要是视视觉上的一个一个差别。然后后期上面，其实我也已经刚才已经提到了，就是说实际上还是两个完全不同的概念的呢。嗯，嗯
1: 对，其实我觉得延时摄影的。后期剪辑也也需要运用到很多，比如说，呃，视频编导他们需要掌握的这个视频的节奏啊、嗯嗯、等等方面的东西。没
2: 错对吧，没错，因为说实话，它最后还是以视频的形式呈现出来的，嗯，所以肯定还是说有许多剪辑的这个技巧在里面。对啊，就比如说当时的那个，我就说还是说那个钢铁城市、嗯、那会儿，因为我根本就不知道。呃，是怎么用一些视频软件？所以我当时是用声会声绘影来做的，觉、oh. 得、oh. 效率特别低。然后，但是现在的话，因为我们也比较成熟了嘛，然后所以会用一些稍微比较专业一点的，比如像那个 Premiere 啊，或者是 After Effects 这些啊、嗯呃、专业的这种视频软件，然后来做一些剪辑和特效之类的。嗯
0: ，
1: 嗯明白了。那其实呃，拍摄了这么多延时摄影的作品，我觉得这个东西对你的吸引力肯定是有的。不然也不会去坚持去拍摄这么多、嗯、呃优美的作品出来。那你觉得延时摄影对你来说比较有魅力的地方在什么呢？呃
2: ，我觉得就是对于传统的那种镜头来说，比如说固定一个点的那种镜头，然后拍摄，嗯、它最大的一个特点就还是说，因为延时摄影英文叫 time lapse 嘛，就时间的流逝，对吧、嗯？然后它最主要的还是在一个。短时间里面去呈现一个长时间的这种时间时间和空间这种变化的呢、哦、啊，这个是它的一个视觉上的一个冲击力，主要表现的一个方向。然后第二个呢，哦、就是说这两年比较兴起的就是这种 hyper d e p s e 就是大范围移动延时摄影、哦
0: 、啊，对
2: 这种空间的那种那种表现的呃，也是普通的视频很难达到的，对对对，啊、这种震撼也非常震撼，这个这个效果，嗯哎、嗯
1: 嗯，所以这也是比也是比较吸引你的地方，<笑>对对对,对，嗯，其实我觉得也是。随着大家对这个东西的探索，嗯、玩法越来越多、嗯，对吧？你们也会去尝试新的玩法、嗯，然后把这个视频做的，就是别人做不到这个，我们就能做到这个、嗯、对对，嗯，对。那我觉得非常的羡慕啊，能从事这么一个<笑>呃职业吧？<笑>没有没有，嗯，每天都能把这个各种各样的地方、各种各样的建筑，然后跟天气去结合起来，然后做成这么样的一些视频，嗯、然后。这东西我觉得像你刚才说的，比如说什么大范围的这种移动的那种，算是一个难点，对吧？但其实如果说不包括这些，比如说新手再去做的时候，也会遇到一些难点。你觉得从延时摄影整个这个领域来说嗯，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯这个难
2: 点都包括哪些？嗯，我觉得主要是这样，就是说，其实你现在，因为现在有很多那种科普的那种教程的帖子在网上嘛，啊，所以说入门是非常非常简单的，嗯，但是怎么样你能达到一个最好的效果，实际上是比较麻烦的，对，啊、嗯，这实际上是大量的靠大量的实践和这种积累，啊、嗯嗯，然后才能。把你的镜头还有这个片子，然后做到一,一定的那个程度，然后我觉得最大的难点呢，就刚开始的遇到的第一个难点啊、呃，基本上就是对时间的这种掌控，因为延时摄影它每一张照片是间隔拍摄的，然后怎么样就是不同的场景，比如说你拍云、拍水和拍车流，然后你的曝光时间和间隔时间实际上都是不一样，的。然后如果你要表现一个时间段，然后要保证一定的这个素材量在那儿。那么你的间隔时间最后怎么样来确定？这其实完全是一个经验问题的啊、哦嗯！对
1: 对，这时间是一个问题、嗯
2: 。对，然后第二个难点呢，实际上主要就是在后期制作里面，嗯，嗯因为尤其是那种嗯时间的那种变换，嗯、呃，从白天到晚上，然后实际上你相机的那个曝光量是完全不一样的。嗯，呃，如果你是用自动挡来拍的话。经常在城市里面拍的话，你就会发现最后做出来会有那种频闪的那种情况。嗯、对，这是很多人在刚开始的时候都会遇到的一问没错，没错，没错。这个的话，就可能需要一些专业的后期软件，然后来完成。呃，前期的话也有解决的方法，但是我们现在来看的话，实际上还是后期来做会更加方便一些啊、嗯。对，因简单一点。对对对对对，因为前期，嗯，有一个专门的拍摄的一个器材，就是它是一它其实是一种快门线，然后要把你相机调到闭门上面。然后它每一次间隔拍摄的时那个曝光时间都会不断的增加
1: ，哦，然后这样每一张看起来都差不了太多，但其实每张都在变
2: 。对你实际上第一张设置一个曝呃，它可以设置一个曝光时间，到你最后一张设置曝光时间，然后它是完全一个线性的一个曝光时间的一个变化。哦，但实际上这个东西的话，因为国内现在也不太好买到。Oh, 哦，对，然后实际上后期反而是靠那个一些专业的软件，比如说像 L R time lapse、啊、这个非常专业的那种去闪的，还有做这种黄昏过度的这种软件、嗯，非常普。现在但其实也有很多教程嘛。这个其实我觉得是必须要入门的一些东西啊、嗯，就是
1: 建议是这个问题的话，嗯、后期比前期要好解决、啊，对，是吧？对对对，后期更加方便一些
2: 嗯。嗯，
1: 对，这个问题其实就是之前有很多朋友在网上也问过我们。嗯因为我们之前也是在论坛里边做过一个这种普及，嗯，嗯就是教大家怎么去入门延时摄影，教大家就是这前期你怎么去拍摄。但是呢，当我们在拍摄一个呃日出或者是日落的时候，也会遇到这问题，就是、嗯、呃太阳慢慢的出来了、嗯，你拍着拍着突然发现曝光不行了，对。但是呢，嗯、你你又不想说浪费这段，就开始播这个相机的参数，嗯，把它调的暗一点之后呢，回去一剪辑发现。闪
2: 一下，闪一下。嗯、对这个，但是 l r t i m e l a b s 实际上如果能够使用，就是掌握了以后，实际上是非常方便的，因为它是一个非常智能的一个计算曝光的一个呃一个算法在那儿，然后做出来的话，就是完可以基本上可以做到完全去闪啊、嗯嗯、啊，还有一些比如像 A E 的插件，像 Deflicker 或者之类的，其实也是可以用一下的，但是效果最好的肯定是 l r t i m e l a b s 现在我们用下来感觉，对、嗯，其实我觉得这个。呃，比较关注延时摄影，或者说想去拍摄
1: ，并且遇到这问题的朋友们啊，可以去百度找一下，嗯，找一下，然后用后期的方法去解决，更简单。咱们也不用再像之前一样，比如说，嗯，觉得这个日出就能拍这么一小会儿，是吧？这素材只只有这一段能用，怎么着的这种问题都能解决。然后呢，这个还想问一下这个爱青老师，如果说在拍延时摄影的时候，除了说刚才咱们说的这个。光比变化太大的时候，嗯、这个闪的问题、嗯，还有什么别的方面需要注意的，嗯、或者说有什么小技巧能让这个延时摄影的素材更好？嗯
2: ，我觉得，比如说有一个小的东西，可能大家经常会忽略，就是后视，就是取景器的那个盖儿
0: 。如果你
2: 要进行长曝光的话，最好是把它关掉。尤其在城市里面拍摄的话，有些相机的话，它你身后的那个光会打过去，然后会影响它里面单帧的那个曝光量。然后也会出现这种，哦、也会这种闪的，也会出现这种闪的情况，是吗？啊、嗯，对对，对。就是说，
1: 呃，相机的取景器，
2: 对对，最好是能够关上啊、嗯。哦，取景器，因为比如像尼康的那个有一些相机，它是自带的那个取景器在那儿。啊、哦，佳能的相机的话，其实可能那块盖可能大家都已经放在那个，已经放在那个那个、那个、那个相机的盒子里面了。实际上它是肯定是有一块那个盖取景器的盖子的那个。哦，我那个、呃我,嗯、我都没印象有这个东西了。对对对，然后还有呢，就是可能镜头上面，可能大家平时保养的时候也要注意一些。因为我之前就有遇到过一个情况，因为我们现在那种自动对焦的那种相机啊、呃，然后它的光圈是自动收缩收缩的，它的取景的时候是最大光圈。嗯、哦、啊、呃，然后当它比如说你设置 F 九或 F 十一那种小光圈的话，它的拍摄的时候才会收到那个位置。嗯、但是我之前有遇到一个情况，我有一个镜头比较老了，有年头了，然后他它基本上每次收缩的时候都是可以收收缩到那个光圈值的，但是其中有一张。间隔性的，然后就收不到那个值上面哦，就会出现。<笑>然后最后就是整个视频其实看起来是没有任何闪，嗯、但是就每隔一段时间会亮一下，每隔时间会会亮一下，哦、就那样哦。对，也会有那种情况。但是后期基本上开可以来解决这些东西。嗯、但是我觉得能够在前期做到的话，尽量可以在前期做一些东西。嗯，然后第二个呢，就是如果想真的要出彩的话，肯定还是大范围的这个移动拍摄了、哦、啊。这个东西我觉得，嗯，有时间大家可以去掌握一下，毕竟也不难。其实这东西。真的不难吗？但是我看视频，我感觉是很难的。嗯，这个东西，呃，看要看需要看情况啊、哦，需要看情况。这个，嗯，我们感觉拍摄下来的话，也是要大量的练习吧。嗯，首先这个、这个就是你肯定是要保证每每走一步，然后然后来拍摄一张照片、嗯，然后肯定第二个呢，就是最最重要的一个，就是要秒点。就是把用取景器里面中间那个放大的那个啊，放大到在你整个画面里面找一个永远不动的一个点，然后这样的话你在后期做稳定的时候也比较方便一些哦、嗯。然后第三个呢，就是间隔的，其实上并没到，并没有那么的严谨，其实用你的脚来计算那个间隔的那个长度就可以了，用脚来计算对对对就可以了。对哦，这、呃
1: 、我我先问一个就是比较呃初学的问题啊，嗯嗯、就是在。在拍摄的时候，比如相机已经固定好了，然后我要确定要开始拍摄这段素材了，嗯，是不是镜头一定要调到这个自动对焦啊？不是手动对焦的这个档上？
2: 嗯，我个人建议是肯定放在手动对焦档上面。嗯、啊，因为有的时候你不能保证，就是再好的机器它也有也有可能会跑焦。嗯，就是它可能有一张没对上，那你这段素材中间那一张就得去掉。然后如果你是记录一个完全连续性的一个镜头的话，嗯，那么。最后中间那张就会跳帧，就会、嗯、啊，对，所以我个人建议是，如果拍摄空间和场景的话，这种风景的话，延时摄影肯定是用手动对焦来拍摄啊、哦，会比较放心一些。嗯
1: ，那其实刚才这个我还没有太提问啊，嗯，艾青老师已经解答了一些关于这个大范围的这个问题了，嗯，然后其实这个问题也是我都写在我小本本上的，因为确实我也比较喜欢看这个延时摄影的这个作品。然后呢？当我看到，就是，呃，这个视频，可能大家到时候也能看到啊。在咱们这期节目之前发的这个论坛的互动题里边，或者是咱们专题里边，我肯定会把这视频放进去。如果说你也拍过延时摄影，你也在后期做过延时摄影，那你看到那样的镜头，你觉得会觉得是，呃，你可能有一些无法理解它是怎么做到的。然后呢，呃，我其实当时也是，之前看过这样的效果嘛，然后我也想去尝试。嗯嗯后来我顶多研究出来的就是通过这个视频自己的这个位移啊，这个收缩呀、啊、什么的，啊嗯、显得
0: 嗯，
1: 让这个视频动起来。当然也有很多朋友问我，说：“哎，你这个视频怎么还能这个变焦？啊、拍摄的时候你还变焦吗？什么的、啊对对？”然后看着其实就是比普通的这个要灵活一点，嗯，嗯嗯不是那么呆板。但是呢、嗯，说到刚才这个大范围的这个东西，大范围移动，嗯，拍摄延时摄影，嗯嗯就是你们的视频里边全都是实际拍摄的，对吗？对，没,没有、嗯、没有什么，比如说需要后期去做这种
2: 效果做出来的啊、呃，没有没有，就是说呃，全部是实景，然后来拍摄的啊、呃。然后实际上我们因为有时候接一些商业项目的时候，他们那些建筑空间也是需要这种拍摄方式来表现这种实景的这种效果啊，在、嗯、那嗯,嗯，然后后期呢，肯定是要去做稳定的。因为毕竟在拍摄的时候，就算你前期做的再怎么严谨，嗯，那么总归是会有一些抖动啊，或者说是某某一张啊，或者某几张，然后它不是特别稳定那种。然后后期的话、啊，其实稳定的话，呃，基本上用 A E and After f t e f f e c t s 那个这个这个呃自带的那个那个那个那个稳定器就可以了啊,啊。那时候那个基本上按一下傻瓜式的那种，就自动给你稳定
1: 了啊。他把这些素材都调成、嗯、对对对对，没错。哦，嗯、明白
2: 了
1: 。那这个。大范围的移动拍摄，像刚才我听了一下啊，我的感觉是说是要走一个圈吗、哦嗯
2: ？嗯，没有，其实是走直线，走直线对走圈的难度会更加大一些
1: 。哦，但是我看你们的视频、嗯，我总感觉有的是在走圈啊、嗯
2: 呃，因为我们做了一些效，后期也做了一些效果在那儿。因为、哦、因为一一般来说我们是走一条直线，因为直线的参考线最容易找。啊、uh, ，然后在走的过程当中呢，然后你的最好是使用一个三维云台，嗯，啊、呃，因为球台的话，这个找点就固定点的这个位置会非常麻烦，嗯，因为你每一帧都要对到其中有一个就是你这个场景的那个取景器里面的一个点上面，啊、呃、然后要对准那个点，然后所以你看到的好像是在摇头的这样一个效果，嗯，啊、呃，那实际上的话，实实际上我们走的是一个直线。那为了表现出是有一个圆圈走一个弧线的那个效果，我们还会做些缩放那样子、嗯。哦，就是前
1: 期加后期的对整个一个效果，没错，造成那样啊。那这样我就好理解一点了。对、嗯
2: ，不然其实
1: 我真的是很难理解他是怎么做到的。嗯、然后再，再、嗯、再讨论一下，就是关于这个大范围移动的这个，呃、嗯，是在移动的时候，这个相机里边对焦的点必须是要保持在、嗯、是。呃，一个点、呃、
2: 对吗？是，其实这个找点呢，主要是为了后期方便稳定用。因为无论是你用什么样的软件去做稳定，实际上它的算法都是基于在你的画面里面找一个不动的点啊、嗯，然后以这个点确定下来以后，然后它来做这个。单点的，或者说多个点的这种跟踪，跟踪做完了以后，然后再来做一些校正，把一些边缘啊，还有一些形变给它去掉啊、嗯嗯。然后主要是用这种算法来做的。所以说，一般来说，在拍摄这种大范围移动延时的时候，肯定在要需要在这个取景器里面，呃，或者是用你要那个实时取景，然后放大，放大到你就是说整个画面里面，你需要找一个不动的这个点，然后你每次拍拍摄的这一张上面都要对着这个点来拍啊。嗯。嗯
1: 就是人的位置变了，但是相机里边的焦点的那个中间的位置还是必须保持一致
2: 。对对,对，这样的话，实际上后期的话，稳定的成功率也会比较高一些。哦。嗯，哎，说到这个问题，我突然就想起来，嗯、那个，哎、呃，这就是上海的那段片子里边
1: 、嗯、有一段我更法无法理解的这个视频，嗯、就是一辆汽车、嗯嗯嗯、啊，我知道那个是跟这个是一个原理
2: 。呃，其实它也是利用后期然后的这个跟踪来做的。啊，但是实际上呢，因为 Rob 实际上我们也仔细的分析过他们的他的一些片子。嗯，实际上 Rob 他不能算是严格的全部使用延时摄影来拍摄的。嗯、哦，对，呃、我发现因为因为他有一些是用延时摄影拍摄的一些素材、嗯，还有一些更多实际上他是使用视频的快放然后来做的。啊、哦嗯，对。然后当然汽车的这个的话，因为我们自己已经试验过了，这个是绝对没有问题的，就是我们用延时摄影来拍摄。然后拍摄完了以后、嗯，然后因为它每一张的图片会很大嘛、嗯，所以说你放到全高清那种视频里面是肯定没有问题的。哦、然后，嗯，拍完了以后，然后再用单点跟踪跟踪那个画面就可以
1: 了。哦，对，其实
2: 就是理论是不是就是跟刚才说的大范围移动是相反的
1: ，嗯、正好这么一个这么一个操作方法。呃对，就一个是人动，一个是物体动
2: 。呃，其实也不能严格上说，其实也不算吧。其实 Rob 它这个东西的话，主要还是以后期为主。哦，主要还是以后期为这这个软件的这种算法为主。啊、哦嗯，对，所以说它，比如说像跟踪那些场景的话，基本上还是以固定机位为主的。啊、嗯嗯，然后它把整个场景拍摄下来以后，然后找其中一个点，然后把它跟踪下来。啊、哦，然后做成这样一个视频。哦，嗯
1: 、哦明白了。嗯，然后呃，对，那里边还有一个，还有一镜头，我觉得特别惊艳，嗯、就是。嗯一个船啊，从这个侧面镜头，啊嗯、然后它突然转到这个船的背面镜头
2: 啊，这个就是两个前后他设计好的啊，他在拍摄的时候就已经设计好这两个镜头是要连在一块儿，然后他做了一个转场
1: ，包括中间的这个也是他要去拍摄的素材。嗯、对对对，没错、哦，嗯，真是需要想太多，我觉得、嗯对。所以
2: ，所以说，其实因为我我们因为也看了很多的那种延时摄影嘛、嗯，因为基本上我们觉得国内的。大多数人拍的片子还是以这种堆素材为主，嗯,嗯
0: 包括我
2: 说，包括说实话，我们自己的那有一些商业的作品，其实上也摆脱不了这个圈子，嗯,嗯一般来说的话，实际上只能说在素材之间寻找一些更多这种逻辑性的东西，然后能够让它关关联起来，看起来更加顺畅一些啊、哦嗯，对，主要是我觉得现在这个大家能。目前能做到的是这一步啊、呃嗯，但是说像 Rob 那样去做的话，首先也是有很多的经验成分在里面。对对对对对，嗯、这个这个还是蛮重要的。其实相比 Rob 来来说的话，我们其实现在更希望能够在视频上面做一些突破了。比如说像前段时间我们看到的那个嗯 ，Watch Tower of Turkey 那个土耳其的那个一段视频啊、嗯，那也是一个他是一个导演做的嘛，然后他那个就是纯视频，然后上千段的这种素材，然后叠加起来嗯,嗯，然后它实际上是嗯。我们更希望去做一些那种比较有意思的东西啊，然后其实给大家的建议也是说，因为最后它还是以一个视频的方式展现出来的，嗯不是说你配一些电子乐，然后压压节奏，然后这片就能好看啊，因为已经大家已经这个审美都已经过去了，然后就是说对大家审美要呃对延时摄影的这个标准也不断的在提高，嗯，然后希望就是说能够更多的去了解一些剪辑方面、啊、还有说故事性的这种。叙述性质的这种东西融入到里面去啊
1: 、哦，嗯，明白
2: 了。其实简单来来、嗯、来说就是。现在，比如说，咱们再去拍一点这个自然风光的东西，嗯、把素材堆起来，已经火不了人了，是吧？不,不不，对，当然了，你要觉得自己真的喜欢，然后去积累一些素材，这个是肯定没有问题的、嗯。对对对但是，就是
1: 简单的把这些素材堆起来，嗯、可能大大大众审美来说，看得也非常多了。对
2: 那个就就是就是，那我觉得其实就是请您欣赏，就、嗯、是旅旅游片那种，我觉得没什么太大意思。嗯，嗯嗯但
1: 是其实我觉得，如果说啊、嗯，如果说能拍成这个四 K 素质的，嗯，放在这个电视上，比如说是这种。这个商场里边是吧？嗯嗯。他们经常会放那些素材嘛？对，没错。看起来还是很美观的。嗯、对对对
2: 对对、嗯。其实我觉得就是说，你给自己留一个季节去一些这个景点啊，嗯、或者出去旅行的时候，然后拍些延时素材给自己啊、嗯。比如说你自己旅行的时候，最后你要做段小片子，然后里面插一些延时摄影当成素材。嗯。我觉得肯定是能够让你这段小的纪录片，然后能够有一个非常大的提升啊、嗯哦。这个肯定是这样，因为我们接触下来感觉到延时摄影目前其实它的应用。只有在素材上面啊啊，就是说他很难说单独成为一个片子，并成成并且成为一个很大的一个门类啊、嗯嗯，基本上还是跟视频结合的会比较多一些。嗯
1: 、对，因为现在我看到很多的这种、嗯、呃是这种情景喜剧吧，或者说是这种电视剧，嗯、在它转场的时候经常有一段对对对对，这个是最常用的
2: 最常用的这个素材了。这个是，然后呃，毕竟像 Rob 那样的片子，然后他也因为他其实这些片子也都是接的商业项目。并不是他那个， oh. 比如说像上海的这条片子，据据我们了解到了、嗯，也是收了钱的，反正
1: 。但是他这个片子是谁？出钱的，好像这个这个这个
2: 就就就反正反正据说好像是跟官方是有关系的哦，跟
1: 官方的关系、嗯、对、啊，跟官
2: 方是有关系的，不是说什么
1: 这种商业品牌的问题、嗯。对，没
2: 错，包括迪拜的后来做的，西班牙的，其实他不对，巴塞罗那的那个，其实、哦、其实都会有一些关系，呃，但是其实毕竟还是少数，嗯，我觉得，嗯、呃，只能算是在某一个时期里面有具有它的一定的特点在那儿，嗯、呃，但是。嗯、呃，就它也是具有一定的代表性了，但是说很难说它成为一个正式的一个门类、嗯、啊
1: 啊，嗯，那既然说它成不了正式门类，嗯，但是呢，你们现在就是有一个工作室、嗯、对吧、嗯嗯对？有一个团队，嗯，你们的团队还在。嗯嗯一直去拍摄这些延时摄影，嗯嗯、那他怎么融入到你们所接受这个商业的工作中呢
2: ？对，没错是这样的，因为我们的工作室其实主要还是以平面拍摄为主，以图片拍摄为主。嗯、然后我们的客户基本上都是一些设计师啊，还有大的这种地产商和甲方这样子啊、嗯。然后因为大家都知道，其实大家经常会以看到那种3 D 渲染的那种。那种呃视频关于、呃、展示建筑空间的，嗯、对,对,对对，但是实际上他们比如楼,楼盘什么的那种，对对,对，但、嗯、但,但实际上他们更需要的实际上是实景的这种拍摄啊、嗯。然后实景的拍摄呢，其实也是也是需要看情况的。很多时候其实用视频来拍摄就是可以的、嗯，但有些情况的话，比如说尤其是一些立面的那种表现，还有大体量的那种建筑的话，其实更加实际上是用这种呃大范围的这种移动延时、
0: 嗯，然后来
2: 表现它这种空间的这种感觉会更加合适一些啊。嗯嗯嗯，然后其中我们其实也融入了很多这种航拍的这种元素在里面，嗯，哦、大概是
0: 这
1: 样子。嗯，诶，那航拍的话，尝试过就是是不是航拍也可以做延时摄影、嗯？
2: 可以，没问题。这个，因为我们航拍团队其实上跟我们也是合作的嘛，哦、啊，然后但是我们都是实际上两个团队，其实都是一个大的团队，我们都在一块儿工作、嗯。呃，我给过他们一个，呃，以前给过他们一个想法，一个建议，嗯，就是说既然能够去抖。然后你们把航拍那个机器的话，就固定在一个机位，然后头朝下，然后拍，然后间隔拍摄，嗯、啊，拍摄完了以后，然后后期再去一下抖，啊、这就是一段从上往下俯拍的这个延时摄影。然后对，结果他们确实做出来了，这个没有任何的问题。嗯嗯，甚至说我们说觉得，如果你对这种飞手的这个考验，就是说技术比较要求比较高的话，嗯，甚至可以让他在空中做一些大范围的这种，也不是不可以。啊、嗯，嗯，对，我觉得就是
1: 。飞行器这两年的这种火热，
2: 对，让延时摄
1: 影就是又多了新的玩法
2: 对对对，而且而且大家知道，可能就是说我接触飞行器比较多的朋友可能会知道，像大疆的这个雾，嗯，然后实际上它的云台是非常强大的、哦、嗯，然后我们试过它的空中可以进行一到两秒的这种长爆，嗯，而没有特别多的抖动
0: 啊
1: 、哦，所
2: 以说尤其拍些夜景和车流的话。然后从上往下俯拍，然后拍这些延时摄影是没有任何问题的哦，还真是。比如说从高空，对吧？嗯、拍延时摄影
1: 还可以拍每秒一张的照片。对对对，嗯，这非常这算广告吗、嗯对
2: 对？没关系，因为因为大疆也是我们的客户，嗯、没有问题。嗯
1: 、<笑>然后这个这个话题上聊、嗯、到了尾声啊，嗯、还是呃惯例性的一个问题啊，嗯、就是如果说大家很多朋友现在想。尝试去拍摄延时摄影的素材，嗯，咱就先不考虑说他要剪成一个什么样的片子了，嗯嗯,嗯，他要去拍摄，想去拍摄一些素材，累积素材，嗯，你给他们一些建议，希望他们先从哪些的场景或者哪些的元素开始拍
2: ？啊、呃，我觉得比较练手的，主要还是三个场景嘛，嗯、然后城市里面的第一个是车流。然后车流的话，主要是能够锻炼你，就是说对时间的这种把控能力。因为每辆车过去时间，其实每一个街道它的车流量都不一样，每辆车过去的速度也都不一样。然后怎么样让你的车流看起来最舒服？哦。然后你的曝光时间和间隔时间的控制，这个是对，其实这也是、嗯、是一个问题的。对对,对对，这、就是、这个是一个经验，完全是一个经验问题。嗯，嗯可能有时候拍的是就是
1: 单张的曝光时间比较短，然后呢这,这个车看起来比较实，对，它车流并不是那么舒服。啊、但、嗯、但是你如果放到无限长，它都成了这种长的光线
2: 。对，但是太也太那么，但是太长的话效果也不好，因为接不起来。嗯嗯，然后对,对，所以肯定要去找一个折中的一个值，然后这个是要去看一下的。嗯，嗯而且这个值、嗯、也。没法说告诉大家是一个什么样的，对,对,对，因为因地制宜对对对对对对，每个街道都不一样对对对对对。没错，比如说你在一些特别堵的那个街道呃街道的话，然后那个你。往下拍的话，可能就是说需要稍微长一些的曝光时间。嗯，但是如果你说是高架桥啊或者什么之类的那种本身车速比较快、城市、嗯、城市快速路这种情况、哦，高架桥。今天我过来的时候，高架桥上也
1: 是非常堵的，一路整个。<笑>嗯嗯，
2: 对。如果说比如说像晚上车流比较快的时候，那样你实际上可以适当的缩减一些曝光时间、嗯，比如说可以控制在三四秒左右每一张啊、哦嗯，这样的话反而效果会更加好一些。嗯。明白了，嗯、那这这是刚才说的第一个考验，对，还有两个是什么？呃，第二个呢就是水面的这个控制啊、嗯。然后，呃，如果大家使用短曝光的话，当然就是正常这种曝光时间的话，几十分之一秒的话，嗯、然后做出来这个会发现水面其实特别的乱，嗯、因为它不停的在动、嗯。啊，对，大家可以适当的尝试，比如说在白天加一些高档数的这种 ND 滤镜，嗯，呃，进行一些长曝光的拍摄，嗯、实际上会让整个水面。变得更加的这个平滑一些，啊，看起来更加舒服，就是那些
1: 小波纹都会对对
2: 对对。然后第三个呢，就是我个人认为就是云层还有星空的这种拍摄了，嗯啊，星空的拍摄实际上，但是在城市里面其实机会也不多，嗯。嗯、呃，然后大家有机会的话呢，然后可以去一些出去玩然后去郊区啊、嗯、或者什么样，给大家试验一下。这个因为星空拍摄实际上是一个很枯燥乏味的一个过程。啊
1: ，对，而且有时候还非常冷。对
2: 对对，然后呃，当然这三个场景实际上，嗯、呃，前期做完了以后，然后实际上后对你的后期也是一种挺大的考验。嗯，嗯然后后期的话，嗯、呃，比如说像这个。如果你是用 r 格式，然后来拍摄的话 ，LR 的这个同步功能肯定是要学会使用的
0: 啊
1: 啊、哦嗯嗯
2: ，然后也不你不需要一张张调，你可能就调个一张，然后后面全部同步完了就可以哦。直直接直接导进去，然后在在 AE 啊或者什么视频软件里面直接做就行了哦、嗯，就是这这又提到的就是另一个
1: 问题，就是后期的嘛。嗯对，其实不用是一张一张玩。对
2: ，没错，我我最早当时在做的时候，我不知道，然后我是用 Photoshop 的批处理然后来做的
1: 。哦，嗯、那那跑起来会很慢，对吧？对对对
2: 对对,对、嗯，基本上一段素材得一个晚上就那种。<笑><笑>
1: 所以用这 L R 还是、嗯、对 L
2: R 是真的非常方便，呃，尤其是跟 L R Time Labs 这个结合的使用，然后对于去闪啊，还有这种色温的这种变化调整的话，啊、嗯呃，动态调整的话会非常非常方便。然后有视频基础的朋友，其实也可以尝试一些用 A E 直接来调啊、呃，我们也试过，也非常好用。这样的话，你的效率还可以大大的提升啊、呃，甚至有更高要求，比如说像达芬奇啊什么的，如果你们有这个想法可以去调的话，也也没有问题。这个。
1: 嗯嗯，明白了。那其实我还有一点要告诉大家，就是一个非常更容易犯的一个低级错误，就是你记得拍的时候千万要横构图
0: 。就是有时
1: 候因为我也我自己也拍过，<笑>我朋友也遇到过，尤其是拍星空。嗯、对，就是说这个银
2: 河吧，嗯、它看起来
1: 会非常的长。对对，为了效果，结果呢、嗯、把相机竖起来了。嗯，拍完以后在做视频的时候就开始想这怎么办？你可以你
2: 可以做位移啊<笑><笑>对对对，看起来也挺震撼的，就对对对。嗯嗯，反正
1: 这也是一个就是更初级的一个小窍门吧。
2: 嗯，没错，对，嗯。
1: 然后我觉得今天艾青老师也介绍了不少啊，介绍了从这个咱们从建筑摄影聊到了延时摄影，然后又聊到了国外的大师，对吧？嗯、是。又聊到了这个结合商业的这些延时摄影的用途，然后最后也给了大家建议。嗯。还是非常感谢艾青老师。然后我这次呢，大家听到这期节目其实是在之后，但是呢，我这期节目是在之前录的，还有。几位同样在上海的摄影师啊，这是老衲这个来上海，然后一次性给大家带回去几期节目，大家可以关注一下。这其实也算是一个上海摄影师系列了。然后呢，咱们这个爱情老师的这个节目，我觉得话题畅聊时间呢也差不多了。然后呢，咱们就先告一段落。好的，之后的这个网友互动呢，大家的问题或者是这个留言，老衲再给大家读一下，好吧？再次感谢爱情老师
2: 。好，谢谢大家。谢谢爱情老师。
1: 为了避免有些朋友没有收听上期节目，在这儿还是要再次告诉大家，我们在互动环节之前增加了一个全新的环节，叫做“蜂鸟说小课堂”。之前我们蜂鸟微课堂以及蜂鸟说的各个平台上，都会有一些听友给我们提出问题，那我们就特别邀请到蜂鸟微课堂的老师，再给大家做一一的解答。同时，也欢迎大家搜索添加蜂鸟说的微信订阅号，可以把你的摄影问题留言给我们，我们在后面的节目中会陆续为大家解答问题。下面就进入本期的蜂鸟说。说小课堂：全画幅相机拍风光和拍人像，应该怎么选配镜头呢？
3: 那么从全画幅相机来说、啊、拍摄风光和拍摄拍摄人像呢是两大类题材，可能从题材上的不一样呢，我们的镜头的、呃、选择上也会有差别。呃，但是呢，在这里呢，首先我们要考虑啊，全画幅相机，呃，因为相机的成像质量非常好，我更建议大家呢，选用更高端一点的啊，更专业级的镜头呃，来配置，这样我们的画面可以达到一非常好的效果。而且，呃，从我们现在来看呢，我们市面上有大三元这样的一个镜头，像它的焦距呢是1635、2470到七2 0 0这样基本上从广角到长焦的一个大范围的覆盖，在拍摄风光上来说呢，我觉得是足够了。但是呢，相对于啊、呃、人像来说呢，呃超大的广角呢会造成人物那个面部的变形，这种变形的效果呢是非非常不理想的，也是我不建议用大家来使用的。所以在这个里面呢， 2 4 7 0到70 200这两个两只镜头就有一个非常好的效果。呃，如果从我们呃两个题材都要啊、呃、同时拍摄的话，我觉得呃2470到70 200这两只镜头就足以了。呃，在拍摄风光有一些大场景的时候，我们如果要有一些特殊的场景，要选购1635这样的啊、呃、一个大广角镜头，我觉得呃也是一个必备的选择。所以呃，同学们请分开这两类题材，呃，风光人像呢要分开来看。呃，这里面呢，给人像再单独推荐一支那个50的定焦镜头，我觉得5 0一点或者5 0一点也都是非常好的选择。这个从呃大光圈上来说呢，会有很好的一个虚化背景的一个效果。呃，纵观，如果我们拿着这个四支镜头，不管是拍摄风光、拍摄人像，都有一个非常好的效果
1: 。在大光比的环境下，比如说日出、日落的时候拍照，如何正确的曝光呢
3: ？要从正确的曝光来说呢，首先我们要理解一个概念，什么是正确曝光？呃，在摄影中，通常说到两点啊，正确曝光和正常曝光。何为正确曝光？正确曝光是根据我们摄影人的自己的意图啊，选定的一个曝光组合来完实现我们的一个啊照片的影调、色调的一个感觉。而正常曝光是基于我们相机提供给我们的一个自动的一个曝光组合。这个曝光组合呢，我们啊不经任何的修饰，直接拍摄，这种叫正常。但是我们今天的问题呢是说如何得到一个正确的曝光？那么从拍摄啊日出和日落的角度来说呢，呃，我会有一个这样的一个简便的方法，就是采用手动的一个曝光的调整模式。嗯，首先来说我们会自主的设定一个光圈，这样来说控制一个景深的范围。我们根据我们的光圈呢。啊，再来设定一个快门时长，这个快门时长是根据我们现场的光线来设定的。那我们说相机没有给我们任何的一些参考，我们怎么来设定这个组合呢？其实相机呢，在我们取景框里的，咱们取景器里面会有一个曝光的一个提示标尺，我们可以根据这个提示标尺，我们进行一个正确曝光的预设。我们拍下一张照片后，我们通过这张照片检验出我们。自己推算的这个曝光值是否合适？如果不合适呢，我们要进行一个调整更改。但更改之后，我们等待日出啊或者日落啊一个最佳时机，然后进行拍摄。在拍摄的时候，根据日出日出和日落的光线变化呢，我们要逐渐的增加或者减小那个快门的、啊、时长，来达到一个合理的一个曝光度。在这里,里面呢，还要教会大家一个观察啊，直方图。呃，从直方图呢，我们可以看到我们一个曝光的一个准确性。直方图的最左边，我们会看到是一个纯黑的部位，它显示的是一个零的阶段。在最右边呢，是纯白，是二百啊五十五的一个标数，它中间一个有一个二百五十六级的一个灰度的一个变化。所以呢，我们尽量呢，呃，参考到数码相机的一些曝光原理。在黑的部分的时候，我们后期可能会能调出一些啊层次啊色调影调，但是呢，在纯白的时候，我们呃数码的这样文件呢就没有任何的层次了，所以我们就利用直方图在检验的时候呢，我们尽量保证我们直方图的有一些的的信息数据呢不起到右面的那个墙或者不顶到右面的纯白，这个时候呢，我们画面中在我们。整体拍摄和后期的调整上来呢来说呢，会有一个比较好的表现。嗯、呃，这也是我在拍日出日落的时候的一些曝光经验，希望能给同学们一些的提示。请问，佳能
1: 5 D S、5 D S R、5 D 3以及即将出来的5 D 4哪一个综合性能更好呢？嗯
3: ，这样说吧，呃，佳能的5 D 系列呢是一个呃很专业的一个呃全幅的相机平台。呃，从发展以来，从最初的5 D， 然后5 D Two， 到发展以来呢，它呃秉承了一个宗旨，就说画面质量要非常好。但是呢，从目前来看，去年5 D S 和5 D S R 的出现。嗯，达到了五千零六十万的啊有效像素，这个说明它在这一类相机里来说呢，分出了两个啊两条路来走。呃，为什么呢？呃，五 D S 和五 D S R 从测试的显控性能来说，呃，高画质呢带来了很好的一个大幅面的输出，而且对于这个大型的场景来说，细节的表现呢比以往的五 D 三会有更强的表现。呃，但是呢，五 D 三也有它的特点。像5 D 3来说呢，从呃传统意义上来说呢，它增强了对焦，增强了、啊、高感的性能。虽然说只有呃、啊、2,000 多万像素，但是它的、这个、高感的性能呢，使它来说拍摄的适用的范围也会非常大。而且和我们这个题目当中提出的5 D 4可能会延续5 D 3的一个发展。可能是在对焦和高感性能上还会有一个更明、更加明显的一个呃突出的表现，所以从五 D 系列来说呢，呃，厂商们把它分成了两条路。如果综合性比来说呢，由于呃相机的方向不一样。呃，实际的意义如果做这么比，没有绝对的意义。呃，但是呢，呃，两种呢，根据我们不同的需要，我们会进行一个选择。需要呃有很多的适用条件的话，那么我们会选择5 D 3 5 D 4呃，如果希望我们的画质呢会更加的优秀的话，我会让大家选择5 D S 或者5 D S R
1: 。我用 D 6 1 0总觉得对焦很慢，是因为我用自动对焦的缘故吗？请问3 D 跟踪式对焦和自动对焦到底哪个更好？嗯
3: ，首先这是啊两个问题。我们首先说啊对焦速度慢的一个缘故。呃，对焦速度慢呢，其实有两个大因素呢会有制约。首先说啊环境因素，有可能环境光线过暗，或者说被摄体的反差很小，或者说被摄的色彩呢是一个单色体，都会造成一个对失焦和对焦速度慢的这么一个效果。呃，如果我们进行一个呃，在这种环境下对焦呢，我们会找一些光比很大或者说有明显亮暗反差的地方，可能会提高我们的对焦速度。还有一点呢，就是比如说我们相机在拍摄的时候，首先拍摄一个无限远的呃物体，然后呢，我们会拍摄一个较近的物体。在这个时候呢，呃，对焦呢，由于对焦的形成会较远，所以对焦呢也会较慢，呃、而且呢失焦率会较高。我们进行反复的对焦。会达到一个非常好的效果，这个这两点呢会制约我们一个对焦速度啊较慢的一个因素，而且呢，我觉得尼康 D 6 1 0呢3 9点的对焦呢可能不算是尼康相机中最好的，但是呢从目前来看呢也不算过时。其实当我们掌握好了一些呃、啊、对焦的特点之后呢，会提高我们的普通时的哇、啊、平常时的对焦的啊，成功率和对焦速度。之后呢它还有一个3 D。呃，跟踪对焦和自动对焦有什么样的差别？哪个会更好？我觉得3 D， 呃，跟踪对焦呢适合拍摄什么啊？高速移动的物体。我们采用呃、啊、这样的一个模式对焦呢，我们会成功率较高啊。相机啊经过对焦之后呢，会自动锁定啊移动物体，在一定时间内会跟踪对焦。在这个时候呢，我们只需要考虑构图拍摄就可以了。这种对焦方式呢，在这种高速移动情况下呢，成功率是往往比我们单点对焦或者说啊自自动对焦成功率是很高的。呃，换句话说啊，自动对焦，我觉得自动对焦呢，适用于很广泛的一个呃方面，呃，除非我们有特定的指向，嗯、呃，其他时候，比如慢速的移动，或者说我们平时的一些呃人物景物的拍摄，它都会有一个非常好的效果。但是我们要理解自动对焦的一些原则，自动对焦呢是。会根据离我们相机最近的高反差物体自动对焦，它不会识别哪个是主体。呃，换而言之呢，自动对焦呢，还有一种是对移动物体进行啊优先捕捉。这就说明，如果我们画面中离我们相机有一个比较近的人物在走动的时候，它会自动的啊抓取这个人物。呃、啊，或者说还有一些自动对焦呢，还有一些面部识别的。功能或者笑脸功能，它都会自主的进行一些对焦，这都是它的一些优先原则。当我们理解了优先原则之后呢，我们就更好的可以使用啊自动对焦了。请问拍人像必须要有人吗？这不一定，你也可以买一个充气娃娃。
1: 好了，回来本期的听友互动环节，咱们这一期的互动话题依旧是发在了蜂鸟说的新浪微博上啊。想要参与互动的朋友们，记得关注新浪微博蜂鸟说，然后呢，每周一，应该是每周一吧，每周一去关注我们发布的这个互动话题，好吧？然后呢，咱们就看一下这些呃听友们的问题啊，或者是说留言，呃。首先，咱们看有一个叫不早朝的啊，他说求解答延时摄影和视频摄影的区别。他说就是视频摄影应该就是比如说我们常说的录像对吧？摄像跟延时摄影的区别，其实大家很多朋友在刚开始接触的时候都会觉得说这看起来是很类似对吧？其实它都是一个视频的展现形式。但是呢，如果你了解这其中的这个拍摄的方法，像刚才艾青老师给咱们介绍的拍摄的方法以及。是吧？这个后期制作的一些方法，以后你就知道这两种展现形式上差不多，但是呢，前期和这个后期制作的过程中都是不一样的啊。听完这期节目，我觉得你应该也也有所了解了。然后呢，舍友毛驴他说啊，有一台小米的运动相机拍过一段延时摄影，效果还可以。延时摄影最主要就是稳，各种轨道啊什么的，是吗？我觉得。呃，就是稳肯定是要的了，因为你如果不稳，你这段视频就是素材吧，你这段素材最后做出来的时候效果肯定是不好的。呃，然后稳呢是其中一条，呃，还有很多的这些其他的东西，就是创意吧也是很重要的一条。刚才听节目，大家也都知道，就是爱情老师说这个为什么国外的这个 Bob 他的作品那么吸引人，对吧？他在前期的创意和策划，以及包括分镜头的这种去准备，都是有非常完善的体系的，才能做好这种延时摄影。当然了，我们刚开始去尝试拍摄素材的时候，其实也就是你掌握好稳，还有这个画面尽量别总去调它这个曝光啊什么的，这些都可以了。然后再看看这个呃，雨晨说让来点硬货指导一下啊，硬货，说实话。我对延时摄影啊，这个玩是玩过，水平也就一般。然后呢，咱们论坛里边也有这个之前吧，是前年吧，好像是我是做过一次延时摄影的这种，就是入门级别的这么一个普及教学。到时候放到咱们这个专题里边拓展阅读啊，大家可以去看一下。然后这个克尔苏加德他说，延时摄影最大的特点就是记录了似有非有的时空，既存在于现实世界。又将短暂的现实平行排列，而这种排列在连贯的时空中是稍纵即逝的。璀璨的星空总带给人无限遐想，过往的车流反映着匆忙的生活。延时摄影正是把人们幻想成了美丽的，把人们的幻想变成了美丽的现实。说的好不错呀，是不是？科尔孙加德说的非常不错啊，我觉得这条留言我看我也点个赞。你看，确实啊，之前已经有俩人点赞了，我得点个赞，撒赞了。他说的一点我特别赞同，就是说把人们的幻想变成美丽的现实。因为我们看到很多延时摄影星空的素材，对吧？银河在一到两秒钟之内就给你有一个非常明显的移动，但是呢，我们拍摄的时候可能是两个小时到三个小时，你从肉眼去看你是看不到它移动，就是不别说移动这么快或者慢了，你连移动你都感觉不出来。但是呢，通过延时摄影的方法可以让它快速的移动起来，这就是延时摄影的魅力。然后老好啊，老好说这个并不了解岩石摄影，不明觉厉。视频里面有些镜头真是像极了三维建筑漫游动画，非常厉害。背景音乐用的《The Piano Guys》，啊，老好连背景音乐都听出来了啊。说有一些单薄，结果加上一些交响打击乐进去，会更能衬托出外滩宏大的场景。拍了那拍出了三维动画，感觉真心很牛。确实是啊，就是。我在互动话题发出来的时候，同时呢发了一个爱情老师的这个，呃，延时的摄影的作品。其实里边也有一些就是非延时的素材，但但大家能看出来很多延时摄影的这种，呃，素材拍摄都是非常非常精彩的。呃，很多朋友都像我刚才提问延艾青老师一样，就是有这种问题，就是说这真的是你拍出来了吗？不是你们团队通过后期，比如说通过一些。技术手段是吧？咱们现在大片里边做这个特效那么牛，你们是不是直接做出来的？其实刚才爱江老师也说了，都是拍出来的。然后再看看啊，这个呃，王菲说想问问这个就是航拍的那些素材是不是都是航拍的延摄影？这个问题我相信刚才爱江老师也提到了啊，都是可以做到的。然后呢，这个叫什么呀？兴东王他说。提起来延时啊，第一反应是《纸牌屋》的片头，一轮一连串带导轨移动的延时摄影，逼格满满。本人也想尝试做过一个，但是感觉效果差很多，感觉视频呢对构图和要求，对构图的要求和摄影还是有所不同的。期待这期蜂鸟说，然后说蜂鸟说短了，听着不过瘾。也确实不光你一个人跟我说过这问题啊！咱们现在节目是整体时间呢，可能是比原来稍微短了一点儿，呃，但我觉得一个小时应该也还可以吧，对吧？就是，呃，你如果说这一期节目不过瘾，你觉得我们比如说哪期的嘉宾，你觉得他聊得不够彻底，对吧？我们可以做这个嘉宾的中级和下级，或者说第二级、第三级、第四级都可以，因为咱们也不是说所有嘉宾只来录一次节目跟咱们讲一次，对吧？咱们把这些好的内容分成多期去听，对吧？这个月听一次，然后过俩月，哎，没准儿这爱情老师又来给大家讲一讲，或者说再普及一下什么的，是不是？这样也比较有意思。因为之前呢，咱们这节目啊，时间有点太长，就是我做长的时候吧，有些朋友就提意见说这个太长了，听一半就分神了，要不就是说这个我这一路上时间都没有你的节目那么长，根本就听不完呀、啊。反正就是，嗯，长了也有人说，短了也有人说，但我觉得一个小时也不算，也不算真的不算太短，所以说咱们就先用这一个小时的节目时长啊，先做一段试试，大家也习惯习惯，因为我们毕竟也没有说缩减到一期节目就二三十分钟是吧？那样就太糊弄事儿了。一个小时的节目，我觉得也是还可以给大家聊出一些大家喜欢听的东西的。然后呢，全心全意啊，他说做过一点延时摄影用于短片，真的是非常需要时间耐心，而且非常需要细心。可能一点失误就要反攻重来，几秒钟的素材拍个几小时也很正常。不过回头看啊，拍出来的成片通常还是非常会让人觉得付出值得。呃，而且通过静态的照片呢来做延时，又大幅度提升了后期的空间。呃 ，4K 剪裁、HDR、大幅这个加减曝光都不再是问题。确实这点我也很同意，就是你在做延摄影的时候，你如果能对这些照片做一个批量的处理，其实。比咱们，比如说，咱们只玩图片摄影，对吧？咱们对视频的后期不是特别了解，你有时候感觉视频的后期，你要想去调色或者曝光什么的，对于你来说可能有点难。但是我们做延摄影没事了，只要是批量，你让电脑去跑就行了，把这照片都处理完，再合成成视频，立马就漂亮，是漂亮好多。然后呢？他说这个，呃，全千亿还说什么呀？说说起来，万能淘宝真是无敌。当时做延时摄影，感觉就是手动控制角度移动非常难。随便在淘宝上搜了一下，各种延时摄影用的电动轨道啊什么一大堆，估计配上那些会事半功倍。确实啊，就是大家要考虑一些这个现代的高科技产品，别老这个人工智能是吧？呃，还有谁呢？这个，嗯。呃 ，Spider 九九三五啊，咱们，咱们看看他又说了点什么。他说，延时摄影就像流动的照片，让景色一下活了起来。特别喜欢天空中云层流动的画画面，只是用手机自带的功能玩过延时。想问问拍摄帖子中这样一段延时，要累积多长时间的素材？都用了什么设备拍摄？其实啊，就是说我们说有一些大家可以看到的，就是自然类的延时摄影那些素材，非常的难。收集对吧？你可能要去这儿去那儿，然后呢还要赶上好天才能拍。但是像爱情老师刚才也说了，其实他们做这种商业摄影，只要前期的策划和脚本都确定好以后，拍摄其实很很简单。哎、呃，不是很简单，就是时间也不一定用得太长，不一定大家想的，比如说我需要三个月、五个月什么的，可能几天时间啊，只要天儿不错，几天时间就完事儿了。包括呃这期节目呢，我也会在咱们的。这个专题里放一个附件儿帖，包括呢微信的订阅号，我也会把这个视频都放进去啊。就是刚才节目里边提到的这个外国的这个大师 Bob， 他的呃，这就是上海和这就是迪拜这两部影片啊。上海的那一部，爱青老师说拍摄其实也用了非常短的时间，但是你们看看那个效果，就是只要你前期策划做得好啊，能省很多时间。然后看看。还有什么啊？再读几个啊！再读几个这个，呃，叫 Marco 焦是吗？这个朋友啊，他说离校前断断续续拍了一年，第一次尝试也经历了很多问题与困难，但自己最后还是做完了这部视频。好多同学看了都说很好，自己最后还是觉得视频有许多瑕疵，有许多做的不好，但还是很兴奋很开心。毕竟自己的第一部作品，现在离校快半年了，自己看了看有点想哭，哈哈，那些都是毕竟都是我的大学呀。然后呢，他还把自己的这个视频放到这个咱们的互动帖里边留言去了啊。呃、哎，大家想看的可以去看一下他的视频。然后呢，这个营桑说，首先要感谢老衲送我的功彩。哎，我一直都是拍人像的，就玩过一次延时，感觉对机子的传感器啊伤害很大。延时和直接录视频区别在哪里？拍到照片放到 P R 上，这个和帧数差不多吧？那倒不如直接录视频。嗯，还是还是非常的不一样啊。直接录视频跟延时肯定还是有区别的。然后呢，我再看看这个，呃 ，NB 摄影师凯旋，他是说啊，说延时摄影最近也在研究，但是对后期和后期的编辑啊不是很了解，拍好了还是放在硬盘里没有编辑，请老师们弄个延时摄影后期教程吧，多谢老衲，没问题啊。就是你如果是这个问题解决不了的话，呃，我觉得我们当时几年前、两年前吧做了那个教学的帖子，应该对你有帮助。但是你如果说这个视频后期的一些花哨的剪辑一些动作啊，那个帖子可能教不了大家，大家可能需要自己去研究一下 PR 或者是一些 Final Cut 这种软件里边的剪辑的一些功能。但是呢，如果说你只是一堆素材还不知道怎么把它接成视频，那那个帖子你一定要看一看了。呃，大家到这个节目专题里边去找啊，然后。再读最后一个吧，刑警大哥啊，他说，延时摄影本人还未触及，觉得这是一份费时费力的工作，对经验和技术要求比较高，对空间、时间和画面的把控不是普通人能驾驭的。延时摄影短片很好看，大气唯美，像站在凝固时光的旁观者视角，给人穿越时空的感觉。本人最近也有几个想法，想把农业科研的过程用延时摄影手法展现出来，但不知从何下手。诶，这想法不错啊，就是。是不是？比如说，这个就是庄稼里边有些什么东西记录它是破土而出啊，然后之后的成长啊什么的这种东西，是吧？也挺有意思的。这个跟生态相关了，就不知如何下手，也是先这样啊，先看看咱这帖子去，知道它这大概原理以后啊，包括听节目刚才爱青老师说的一些这个关键点，这个知道怎么拍了，是吧？慢慢的去试就行了。然后呢，我看还有有个提问的啊，说这个这花花酱他说，请问在延时摄影中拍这个建筑物移动是怎么拍的？要移动相机吗？这问题我就不解答了，对吧？刚才节目里边爱情老师已经解答过了。嗯，我觉得这期节目咱们的留言啊，有也是有点多，我我,我读的还是多了一点。然后呢，呃，欢迎大家啊，在咱们的这个互动帖里边去多留言。当然了，你的留言如果说有意思、有质量，我们。才会读出来。比如说，你要是就留一句话，什么沙发呀什么的，是吧？我谁留了沙发，我就不点名了啊。你说你留一沙发，我还读是不是多没意思？原来在咱咱在帖子里边站楼也就得了，在这微博上呀、啊，就是说点咱们这个你真正想有想法的东西，好不好？呃，这期节目呢到这儿，时间也都差不多了。不过呢，我想，呃，还是想说一个。这个刚才已经跟大家提了好多遍的事儿啊，就是咱们凤鸟说的微信订阅号开通了，呃，我们呢也会慢慢的去投入一些时间，把每期节目相关的内容呢推送给大家看，尽量是在周五吧。有些朋友习惯周四晚上听节目啊，你要真那晚上听，你我我们这节目上线可能还真来不及给您做推送呢。所以说呢，周五我听节目的时候可以打开手机搜索微信订阅号啊。蜂鸟说，然后呢，去看看里边有蜂鸟之道呀，包括呃话题畅聊聊到的一些东西，对吧？附件帖我们都放到里边去给大家看，赶紧点关注吧啊！然后呢，想想这个跟订阅号聊天啊，直接输入文字就行，输入老衲你们看看会回复你们什么啊？我已经把设置自动回复这个人给杀掉了，呃，然后今天我觉得作为一个喜欢体育的人。今天一定是一个非常值得大家去注意、去铭记的一天，嗯、呃，有两件事吧，我觉得，呃，第一件事就是勇士，对吧？我们看了一个赛季的勇士，金州勇士今天最后一场战胜灰熊，拿到了赛季常规赛的73胜，超越公牛当时的72二胜十负的这么一个记录，然后创造了历史上。常规赛这个胜场最少、胜场最多的、负场最少的这么一个记录，然后库里呢又是拿到了四十多分，好像是四十六分，对吧？又打卡下班了，然后赛季四百个三分也已经搞定了。这么一个年轻人，吸引了很多人的关注，但是我觉得更多喜欢篮球、喜欢 NBA 这项运动的人都会把今天的焦点、今天的关注送给另一个老将，就是科比。今天也是科比的最后一场常规赛。最后一场 NBA 比赛，最后一场正式的篮球比赛。然后呢，正好也是这个在斯莱普斯球馆的这个主场去结束这场比赛。大家如果是细心的话，会发现今天的主场，呃，会这个有地板上有八号和二十四号两个号码都印在了地板上。然后呢，科比今天也是非常神勇啊，非常神勇，拿到了赛季的这个最高分赛季最高分儿六十分。然后呢。嗯，最后比赛也是赢了，对吧？非常像一部精彩的大片儿。呃，这部大片儿所有的主演，不能说所有的主演，主演就是科比，所有的配角都好像非常配合这么一部大片的完成，让科比在一整场的这个比赛当中，湖人都落后，只有到最后最后的一分钟，对吧？科比凭一己之力把这个比赛拖入到了。呃，大家能看到的另一种结果。然后呢，我觉得，呃，对于科比这个人呢，很多朋友都有自己的看法。呃，我一直以来啊，对科比的感情都只能说是一般，没有说哪个时代啊，或者说哪几年或者是哪个赛季特别特别喜欢他，然后呃，去一场不落的看他比赛。但是啊，我觉得真正喜欢篮球的朋友们啊，在咱们就是说年少的时候，谁没买过科比的球衣或者是球鞋呀？我觉得很多人至少都买过科比的球鞋吧，包括说湖人的球衣。如果要让你选一个湖人球衣，你一定会选八号或者二十四号，对吧？包括很多朋友愿意去买他美国美国这个国家队的球衣。我觉得 NBA 这二十年呀，是属于科比的时代。这二十年绝对是属于科比的时代。不管说有多少人喜欢他，或者多少人不喜欢他去黑他，我觉得 NBA 这二十年已经有了科比的烙印。然后呢？最后说这么多，其实就是给我最后放这个结尾曲一个铺垫啊，因为我想，呃，依稀记得在乔丹当年退役的最后一年的全明星比赛上，好像也是姚明参加了第一届全明星比赛吧，呃，在这个中场休息的时候，嗯、呃，玛丽亚·凯瑞去演唱了一首《Hero》这么一首歌，献给当时的乔丹。我觉得，我觉得这首歌也完全可以一点不用吝啬的全把它献给科比。因为科比就是很多人，不管是生活中还是说运动生涯当中的英雄，呃，不多说了吧，就直接放这首歌吧，用这首《Hero》结束本期的节目，咱们下周再见。